0: Buongiorno e bentrovata, Carla De Bernardi in collegamento con noi. Buongiorno, Carla. Eh, credo, presumo, l'avevo intravista prima. Adesso il collegamento Skype lo ripristiniamo velocissimamente. E ehm, nella nostra rubrica, la piccola città appunto, continueremo a percorrere questo micro macrocosmo, l'abbiamo definito così, che è il Cimitero Monumentale di Milano. Parleremo ancora di letteratura e non so se in questo momento Carla è con noi chiedo l'Umi alla regia c'è ma non la vediamo ancora ti sento sento, ma non ti vedo Carla però Eh. ci ci sentiamo comunque intanto dicevo continueremo il nostro viaggio oggi con alcune figure della storia letteraria e di che cosa ci parli oggi Carla?
1: allora adesso ti dico stavo cercando di capire perché non vi vedo Mm. ah ecco perché c'è una Adesso mi vedete?
0: Eccoti qua, perfettamente. Ti vediamo.
1: Ecco, eccomi qua. Allora, intanto oggi... poi
0: avremo modo di vedere anche le fotografie eh, relative alla puntata di oggi. Oggi, prego Carla, oggi ci farai conoscere un...
1: Allora, intanto buongiorno a tutti. Ehm, a te Giulio, a tutti buona settimana. E volevo dire che ieri abbiamo avuto una bella sorpresa al Monumentale perché è venuto un gruppo di mm. eh, fotografi, di un club di, fotografico, un circolo fotografico, um, che, eh, la cui diciamo, organizzatrice, Sabrina, che ringrazio, è una nostra ascoltatrice. Ah, che bello. E ascoltandoci ha deciso di organizzare questa seduta, eravamo in piedi in verità, <ride> fotografica al Monumentale. Ci siamo molto divertiti. Che molto bello.
0: Molto. bello, bellissimo.
1: E quindi, questo intanto è una cosa carina. Eh, oggi parliamo ancora di eh, scrittrici e scrittori. Sì. Vedo passare la foto di Anna Zucca di Radius, questa bellissima signora in abiti ottocenteschi che guarda l'obiettivo un po' in tralice. Lei era soprannominata nera. Io ho trovato un giorno in un mercatino un suo libro, eccolo qua, guarda che carino, si chiama... La Villa Incantata è un mini libro, eh, non si trovano i libri di nera in effetti, per cui quando ho visto questo a una bancarella, credo che averlo pagato un euro, l'ho subito comprato. Lei era una scrittrice che eh, scriveva di donne, le sue eroine si chiamavano, la più famosa si chiama Teresa, le altre avevano nomi come Marta, Miriam, Lidia, ma lei era tutt'altro che una scrittrice eh, diciamo, di genere, perché lei era una, eh, anticipava il femminismo, non è mai stata considerata femminista perché non si, era mai, non si è mai interessata al suffragio per le donne e quindi le femministe non, non, non se la fidavano tanto. Però lei, della condizione femminile della eh, fine ottocento e primi novecento, ha scritto con molta arguzia e molta introspezione psicologica perché ha messo in risalto come la donna fosse sempre relegata in cucina o in ruoli eh, femminili per l'appunto il che non è un male ma eh, se, se non sono esclusivamente quelli no e, e lei ha, ha osato anche parlare del piacere femminile dell'erotismo femminile e quindi è stata una donna che ha mh, anticipato sicuramente la liberazione femminile e addirittura quella sessuale era molto bella e ehm, scusami mi stavo confondendo stavo guardando la foto sì. perché sì è veramente anche una bellezza moderna non è una bellezza eh, antiquata eh, la sua, il suo monumento che è nella cripta del monumentale è stato tra l'altro fatto da una delle pochissime eh, scultrici che hanno lavorato per il monumentale monumentale le scultrici che hanno ehm, lasciato delle opere sono la Lina Arpesani che appunto è la, l'autrice della, del monumento di di eh, nera, la Eva Olà Arre, che è una scultrice tuttora vivente, che ha fatto un un, un bel monumento nel reparto dell'arte contemporanea e un'altra, Teresa Casalbore, che ha fatto una tomba di famiglia. Per il resto non ci sono ehm, sculture di di donne e questo è, è un fatto abbastanza singolare scultrici donne sono molto meno di, degli uomini, lo sappiamo, e soprattutto anche di nuovo torniamo a quell'epoca, 800-900, in cui eh, le opere del monumentale sono state inserite nel, nel, nel cimitero, eh, in cui mh, di scultrici donne veramente note o importanti non ce ne sono poi tante. E, la sua, il suo monumento è una grande mm. donna nuda, e anche questo la dice lunga sulla sua eh, personalità, una donna nuda... grandezza doppio del naturale che in testa tiene un grande volume, quindi uno dei libri che ha scritto, la vedete anche questa nella foto e intorno a lei ci sono da un lato dei rovi e dall'altro dei tralci di rose scolpiti, Ehm, i rovi rappresentano il dolore della vita terrena e le difficoltà della vita terrena e le rose rappresentano la, eh, la bellezza e della, della vita eterna e sono spesso accostate rovi e fiori in tantissime, in tantissime opere. Da nera, passiamo a, sempre in cripta: abbiamo Giuseppe Rovani. Giuseppe Rovani era un altro tipo strano, era eh, uno scapigliato e frequentava tutti gli scapigliati della sua epoca, di cui abbiamo già parlato. Quindi, sì. non mi dilungo di nuovo sugli scapigliati. Nel periodo in cui visse e scrisse, eh, era molto famoso, scrisse un'opera che si chiamava I Cento anni, che credo qualcuno vorrebbe riproporre o rieditare, non so se è stato fatto di recente ma era nei nei programmi di qualche casa editrice, I Cento anni sono un grandissimo affresco della società dell'epoca, siamo di nuovo a metà ottocento, quando nasce la scapigliatura e Rovani è un fustigatore di costumi naturalmente essendo uno scapigliato, quindi fa vedere della borghesia i lati più più nascosti e più scabrosi. Ecco, grande amico di
0: Carlo Cattaneo, ho visto, perché curioso anch'io quando tu mi dai questi input, ho visto che era molto amico anche di Carlo Cattaneo.
1: Sì, era molto amico di Carlo Cattaneo che è sepolto nel famiglio (ride) sopra di lui, nel salone del famiglio e non nella cripta, ha un bellissimo monumento, è uno dei sette sepolti nel, nel salone, mentre in cripta sono circa 70, e Rovani era famosissimo nella sua epoca, così come lo era nera, nera era famosa come Deledda, la Deledda o la Serao, però altre, queste sono passate alla storia della letteratura, nera non, non del tutto, se non per niente quasi, e, e Rovani ha avuto un po' lo stesso destino, lui era famoso come Manzoni nella sua epoca, però non è passato alla storia come Manzoni, cioè non lo ricordiamo come uno dei più grandi, eh, scrittori milanesi ma lo fu sicuramente e sicuramente questo suo i cento anni fu veramente un grande racconto di quello che succedeva a Milano nell'Ottocento nei salotti lui raccontò anche un sacco di pettegolezzi ehm, chi era l'amante di, di, di chi eh, chi di nascosto si vedeva con chi eh, tutti i vari tradimenti e, e, e congiure e Romani eh, si dice che morì ehm, con gli Scapigliati frequentava un'osteria in via Vivaio che si chiamava l'osteria del Polpetta, che era un loro amico oste il Polpetta e frequentavano tutti questa osteria e un giorno Rovani che sembra avesse bevuto smodatamente come sempre faceva peraltro, vino e assenzio, eh, reclinò il capino sul tavolo della dell'Asteria del Polpetta e lì rimase, il eh, eh, poveretto, rimase secco per gli abusi che aveva fatto durante la sua vita. Era così famoso che venne pietrificato, all'epoca si usava questo sistema che non era un'imbalsamazione ma era una pietrificazione eh, inventata da Gorini, il mago di Lodi, la pietrificazione consisteva nell'inserire nell'arteria femorale un prodotto chimico, che adesso non ricordo, ma nel mio libro non ti scordare di me, scrivo anche mm. che prodotto chimico è perché l'avevo trovato, e eh, il corpo si pietrificava, cioè le arterie, il sangue veniva sostituito da questo ehm, prodotto, che appunto non, 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 non riesco a citarvi, e quindi il corpo non si ehm, decomponeva e rimaneva intatto. Ehm, Tentarono anche di pietrificare Mazzini ma non ci riuscirono perché Mazzini aveva già iniziato purtroppo il suo corpo a il processo di decomposizione quando arrivò Gorini e quindi Mazzini non fu possibile pietrificarlo, ma Rovani fu pietrificato ed era così famoso come ti stavo dicendo che il suo corpo venne portato per le strade della città senza alferetro, cioè su una specie di baldacchino dove c'era lui vestito di tutto punto perfettamente pietrificato per l'appunto, era rimasto di pietra e senza il alferetro, così che i milanesi potessero rendere omaggio direttamente a, alla sua salma. Eh, volevano all'epoca intitolargli una via, ma i borghesi dell'epoca insorsero proprio perché li aveva sbeffeggiati e perché ehm, era un grande bevitore e non gli dedicarono una via che però poi gli è stata dedicata più tardi, tant'è vero che via Rovani esiste ed è eh, vicino al Parco Sempione, non so se l'avete mai vista, una via eh, che corre eh, sotto la salita che va al Parco Sempione e lì eh, l'hanno finalmente celebrato come meritava e e quindi di Rovani ci ricordiamo anche perché magari qualche amico abita in via Rovani. Eh, Il terzo di cui vi volevo parlare è Filippo Tommaso Marinetti che invece, come sappiamo tutti, è passato alla storia come il fondatore del futurismo e l'inventore di una poetica del tutto nuova, del tutto diversa da tutto quello che c'era prima. E lui era una, una persona, chiamiamola normale per quello che può significare questo termine, era un poeta, ma non aveva fatto mai nulla di eh, particolarmente trasgressivo. Finché un giorno con la sua Isotta Freschini, lui amava molto la velocità, come poi si saprà da, da tutto il suo decorso della sua storia con la sua Isotta Fraschini, tra parentesi, il Cesare Isotta è sepolto al monumentale, sempre per le solite connessioni che facciamo noi, e ehm, con la sua Isotta Fraschini per evitare un ciclista andò fuori strada e finì in un fosso. Finì in un fosso, questa cosa lo traumatizzò talmente che lui stesso racconta che da da quel fossato e da quella... eh, Ferraglia della macchina che non si era poi neanche tanto rovinata per fortuna perché era una, veramente un modello fantastico di Zotta Fraschini e ce l'aveva anche, come si chiama, Rodolfo Valentino, aveva quella, la stessa macchina, era la macchina proprio delle, delle persone più in vista. Lui eh, risale da questo fosso e dice che eh, da quel fosso emerse un uomo nuovo, deciso a liberarsi del passato e a lanciare una sfida rivoluzionaria, infatti siamo nel 1908, nel 1909 eh, esce il manifesto del Partito Futurista, esce a Parigi, eh, gli viene data una grandissima eh, eco sul Figaro e cominciano ad aderire scrittori, letterati, artisti, Carrà, Boccioni, Balla, Palazzeschi, Ardengo Soffici, Corrado Govoni, tutti corrono a dichiararsi futuristi e eh, questo movimento parte dal dal concetto che la letteratura ehm, ha sempre esaltato l'immobilità, il sonno ma invece loro, i futuristi, vogliono esaltare il movimento, proprio dicono così, il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno.
0: Abbiamo cioè, era un veramente minuto, un, abbiamo, a, molto, abbiamo un eh, minuto. un po' di esaltati,
1: Carlo. no? <ride> e solo... parafrasando il, partito, il manifesto del Partito sì. Comunista, loro dicevano eh, lavoratori della mente unitevi, ora questo <ride> lavoratori della mente unitevi è bellissimo, io lo rilancerei perché in questo momento mi sembra che eh, <ride> lanciare un motto di questo tipo potrebbe essere eh, di nuovo forse rivoluzionario. <ride> sì, eh,
0: infatti, di nuovo rivoluzionario, mi viene da dire anche a me. Mm. È vero o no? Abbiamo... Naturalmente
1: lui amava la velocità, la tecnologia ed era un guerrafondaio. Carla, ehm... ti devo
0: dare l'infausta notizia che abbiamo terminato il nostro tempo, bisogna stringere lo so, lo so, al massimo grado. Eh, dobbiamo stringere su Marinetti, bisogna concludere. Stringiamo su
1: Marinetti, il quale a un certo punto va sul campanile di San Marco e butta un, um, un manifesto contro Venezia passatista, perché secondo lui bisognava distruggere i vecchi palazzi e buttarli nel, nel Canal Grande, e pre- preparare una Venezia industriale e militare che potesse eh, dominare il, il, l'Adriatico. Eh, sulla sua eh, tipo di di scrittura lascio a tutti di andarsi a leggere i suoi poemi dove la sintassi è scardinata, dove esiste questa cosa che lui chiamava le parole in libertà, cioè metteva vicino le parole più per assonanza e per somiglianza che non per il senso logico che avevano Mm. e in effetti i suoi testi sono testi abbastanza illogici, ehm, però erano straordinari e e molto innovativi soprattutto in un'epoca in cui i poeti erano poeti classici, quindi veramente lui rivoluziona completamente la poesia e la letteratura nonché il modo di vivere e inventa l'happening praticamente, l'happening lo inventa lui.
0: Bene, Carla, dobbiamo salutarci qua. Io ti ringrazio, ci hai fatto di nuovo vivere epoche, personaggi e storie straordinarie dentro questa nostra piccola città. Grazie mille a Carla De Bernardi. Grazie a voi. Buona settimana, Carla.
1: Buona settimana a tutti.
0: Avete ascoltato La piccola città.